0: mariscal Gouvion saint estaba en un aprieto, y la verdad que lo sabía. Vamos a colocarnos mañana del 26 de agosto de 1813 y sansir y su 14 cuerpo francés defendían una ciudad, Dresde, la capital de Sajonia y bueno estaban defendiéndose de un numeroso y eso sí amenazador ejército aliado que superaba el suyo en al menos eh, 4 a 1 en efectivos. Pero si saint ...tenía alguna duda... ...sobre su capacidad para defender la ciudad... ...la verdad que como buen oficial... ...que está al mando... ...se la guardó para sí mismo... ...Sansir... ...que era apodado por, como el búho... ...¿por qué? ...porque era un intelectual... ...pues esa semejanza, ¿verdad?... ...entre el búho, la lechuza... ...los intelectuales, las gafas, no sé... Sí. ...bueno, pues tenía unos modales fríos... ...era eficiente... ...y siempre inspiraba respeto... ...cuando no amor... ...entre sus filas... ...la batalla había comenzado... ...alrededor de las 5 de la mañana... Con los ataques austrorrusos aumentando en escala e intensidad. Los franceses se habían visto obligados a ceder terreno, pero hasta entonces sus puntos fuertes habían resistido contra viento y marea. A medida que el sol se elevaba en el firmamento, Dresde se revelaba en todo su esplendor. Era y es una joya barroca conocida en aquel momento como la Florencia del Elba. Era, si os podéis imaginar, eh, haciendo un paralelismo, un cuento de hadas que, para el que lo veía cobraba vida con palacios que parecían joyas alzándose a cada paso y bueno pues el horizonte estaba, eh, pues formaba un skyline como se dice ahora verdad de espléndidas cúpulas de iglesia y torres de fantasía que salpicaban ese cielo Sansir resulta que había estudiado incluso pintura en su juventud y además pues se la daba de buen músico podría evidentemente si hubiese tenido tiempo y ganas haber apreciado el esplendor que lo rodeaba eh, si no hubiera estado preocupado por asuntos militares más urgentes. De hecho, estas artes que se dominan y se trabajan en la paz habían pasado un segundo plano ante las urgentes necesidades de la guerra. A ver, vamos a colocarnos antes, unas semanas antes, Napoleón, sí, el gran Napoleón, había ordenado un importante refuerzo de la defensa de esta ciudad. Dresde era en aquel momento una ciudad de unas 30.000 almas que se extendía a lo largo del río Elba. La denominada Alstadt, o Ciudad Vieja, y su mosaico de zonas de suburbios, se encontraba en la orilla izquierda, mientras que la Neustadt, o Ciudad Nueva, algo más pequeña, pues estaba enclavada en la orilla derecha. La Ciudad Vieja estaba rodeada, como muchas eh, eh, ciudades de la época, pues por una muralla medieval, que con el paso del tiempo, pues estaba parcialmente derruida. Las, eh, las calles principales, pues estaban muy abierradas, muy concentradas, y bueno, como era una ciudad medieval, pues casi podríamos decir que las casas podían ser casi fortalezas con troneras, y bueno, pues se les había incluso atrincherado las calles principales para colocar piezas de artillería. El Gran Jardín, o Grossgarten, era un pais parque paisajístico situado al suroeste, y bueno, había sido rodeado por una muralla y protegía los accesos a en esa dirección, y pues para las tropas se consideraba un punto fuerte. Napoleón, después de ver todo esto, ordenó bloquear las siete puertas de los suburbios y reforzar la puerta de Pirna, excavando delante de ella un foso que pudiese rellenarse de agua. Sansir contaba sobre todo con los trece eh, reductos fortificados que rodeaban la ciudad, como una sarta de un, de un collar, ¿verdad? Hasta el momento habían logrado detener los ataques aliados, pero la pregunta es cuánto tiempo podrían eh, aguantar. Poco después de las 6, 9 de la mañana, Sansir oyó algo entre los estruendos eh, eh, golpes verdad, y disparos de los cañones. Al principio, indistinto, eh, bueno, luego se hizo más claro cuando cientos, miles de soldados empezaron a gritar ¡Viva el emperador! ¡Viva el imperio! ¡Vive el emperador! ¿Vale? Bueno, es como mi francés malísimo, perdonadme. Sansir en ese momento se puso eufórico. ¿Por qué? Porque este coro de Vítores solo podía significar una cosa, ¿verdad? Que Napoleón el gran Napoleón había llegado a 3 Con la presencia de Napoleón y del emperador, la misma persona, una eh, posible derrota hasta el momento podía convertirse en una victoria. El carisma de Napoleón era tan grande que infundía a todos valor y esperanza. Desde Sansir hasta el soldado más, raso más humilde. Y claro, evidentemente una nueva confianza había surgido de un triunfo final. Bueno, a ver, un segundito, ya estamos en 3D, 1813, Saúl, ¿qué nos estás contando? Bueno... Sabéis, o si no, lo digo yo, que la contienda, o la lucha, o la batalla, por Dresde, formaba parte de ese último desesperado esfuerzo de Napoleón por apuntalar los restos de su gran imperio, pues Carrasmito estaba en ruinas, aunque era grande, pero estaba ya tambaleándose. En 1812, os recuerdo, había invadido Rusia con un ejército multinacional de 600.000 hombres. Y la campaña rusa, pues, si queremos hacer un paranismo, se ha desarrollado como una tragedia griega. La arrogancia de Napoleón al entrar, condujo al desastre Napoleón perdió más de 500.000 hombres en esta debacle así como, y es muy importante 200.000 caballos de caballería artillería y transporte irónicamente los hombres podían ser reemplazados solamente había que esperar una ¿verdad? una quinta más, la quinta del año siguiente pero los caballos, como ya he leído más de una vez no, la caballería en todo momento son los ojos y los oídos de un ejército son las tropas de choque que galopan hacia adelante para asegurar una victoria cuando el enemigo se retira. Y claro, los caballos de batalla no surgen como los soldados. Es decir, tú no los formas en dos tres meses. Necesitan más tiempo, necesitan crecer. Y, y no tenemos ese tiempo, ni tenemos esa yegua, ni tenemos esos caballos. Vale, Bueno, esta relativa falta de caballería de Napoleón va a tener un gran impacto en la campaña de 1813. Ansiosa por librarse del yugo francés, la nación de Prusia se había unido a Rusia, a Rusia, en lo que se convirtió en el núcleo de la denominada sexta coalición contra Francia. En aquellos primeros meses del año 1813, Austria pues, permanecía neutral. A pesar de que se habían forjado lazos dinásticos con Napoleón, a ver, la duquesa eh, María Luisa, que era la esposa y emperatriz, era de origen austriaco, digamos que Austria sentía poco amor por este amor perdona, por este hombre que consideraban. Un advenedizo, ¿verdad? Un corso advenedizo. Del mismo modo, Viena tampoco sentía mucho afecto, a ver, porque hay que decirlo, por Rusia, y temía que, que el fin del Napoleón pues, abriese verdad eh, la Europa Central a la expansión del Zar y su imperio. Por el momento, Viena consideró prudente pues lo que se hacer en las situaciones, esperar, aprovechando, eso sí, el tiempo para desempeñar un papel de, en fin, intermediario, del todo honesto, entre los bandos enfrentados. El jefe de la diplomacia austríaco era el príncipe Clemens von Metternich, que, digamos que en aquel momento jugó bien sus cartas, concentrando, concertando perdona, una entrevista personal con el mismo Napoleón, mientras a su espalda negociaba en secreto con Rusia y Prusia. Así pues, cuando eh, se inicia la campaña alemana en abril de 1813, Napoleón había conseguido reunir un ejército de casi 200.000 hombres y, bueno, 372 cañones de diferente calibre, lo que es cual un milagro de esta improvisación en unas circunstancias muy difíciles. Sin embargo, esta nueva Gran Armé se parecía muy poco a esa Gran Armé que años antes había ganado las batallas de Austerlitz, de Jena y Friedland solo, pues como digo, unos pocos años antes. Napoleón reconoció rápidamente y con tristeza su falta de caballería. Escribió que podría acabar con los asuntos, eh, con este asunto muy rápidamente. Si solo tuviera 15.000 soldados a caballería más. Pero soy bastante débil en este aspecto. Los problemas del ejército iban más allá. Llevaba tiempo, como he dicho antes, de entrenar adecuadamente a la caballería y, como he comentado, el tiempo es algo muy escaso. La mayoría de los soldados, además, eran jóvenes y el 80% ni siquiera había llegado a montar en un caballo recibían un adestramiento apresurado y apenas eh, conocían o reconocían los, las doctrinas y los conocimientos tan básicos como eh, cómo hay que cuidar a tu caballo, ¿verdad? Los oficiales superiores eran veteranos y las eh, filas estaban reforzadas por viejos suboficiales que habían encendido a los rangos inferiores de la oficialidad. En algunos casos, Napoleón había obligado a oficiales retirados a volver a filas. Esto en caballería. La infantería no era mucho mejor. La mayoría, como en la caso de la caballería, eran jóvenes sin experiencia, ansiosos, eso sí, pero, en fin, no tenían ni la capacidad ni la resistencia, ¿verdad? necesarias para una campaña tan agotadora como se presentaba delante suya. Un informe de la inspección sanitaria admitía, con pesar, que algunos de los hombres tienen un aspecto bastante débil. Apenas habían superado la adolescencia y algunos eran mucho más que jóvenes. Y claro, apenas sabían cargar y disparar el mosquete que les habían dado el Charleville. Incluso después de la catastrófica campaña rusa, evidentemente, el nombre de Napoleón, ya lo hemos dicho antes, seguía conservando gran parte de su magia. Si el emperador estaba con ellos, estos jóvenes reclutas estaban seguros de que Francia volvería a salir victoriosa. Y bueno, eh, a pesar de su juventud e inexperiencia, pues hay que decir que estos nuevos soldados iban a luchar y lucharon bien. Un oficial francés, Jean Barre, recordaba «Nuestros jóvenes reclutas se comportaban muy bien en la batalla. Ninguno abandonó las filas. Nuestra compañía, eso sí, estaba desorganizada y sufrió la pérdida de la mitad de sus sargentos y cabos, pero siempre confiábamos en la, en la genialidad del emperador». En mayo de 1813, Napoleón ya había ganado dos reñidas batallas en Lutzen y Bautzen, pero la escasez de caballería y el agotamiento absoluto total de sus jóvenes reclutas, impidieron que se convirtieran en lo que se conoce como victorias decisivas. En junio, el emperador tuvo que aceptar un armisticio. Más tarde, escribiría que lamentaba esa decisión, calificándola de uno de los peores errores de su carrera. Bueno, esa es invadir la península ibérica, ya te digo yo a ti. En aquel momento, había buenas razones para buscar un respiro, es decir, para aceptar el armisticio los franceses habían perdido, un, sufrido más bien, la pérdida de 25.000 hombres desde el inicio de la campaña. Aún más significativo, otros 90.000. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.